1: Está começando mais um Greencast Brasil.
0: Fly, Eagles, Fly! Sejam bem-vindos a mais um Greencast, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles aqui no Brasil. Aqui não é o Iago Moreira, eu sou a Débora Neres, mais conhecida como Debs, e este é o nosso programa de número 20. E hoje iremos fazer uma análise sobre a derrota sofrida para o Minnesota Vikings pela semana 5 da NFL 2018. O programa hoje é das mulheres, aqui é empoderamento. Hoje minha convidada especial é a Natália Pérez do nosso grupo do Whatsapp. Tudo bem,
1: Nath? Tudo bem, Debs. Prazer estar aqui recebendo esse convite para participar, fazendo parte aqui desse programa feminino.
0: E o programa feminino se vem devido ao Outubro Rosa, que está acontecendo na NFL todo ano. Os jogadores vestem algum equipamento é, na cor de rosa para ter uma visibilidade sobre o câncer de mama e dar um pouquinho de consciência. Antes do nosso podcast, aos recados de hoje... <risos> você, torcedor do Eagles, não deixe de assinar o feed do nosso programa no iTunes ou no seu agregador de podcast preferido. Nos assinando, você não perderá nenhum novo episódio do Greencast e terá acesso a todos os nossos programas anteriores. Não esqueçam também de nos seguir no Twitter e agora também no Instagram. Em ambas as mídias, a nossa página oficial é greencast.br. Lá você pode acompanhar todas as nossas notícias do Philadelphia Eagles e ainda mandar perguntas para serem respondidas aqui no nosso programa. E por fim, qualquer dúvida, elogio, crítica ou sugestão que tenha, escreva um e-mail para gente. Estamos sempre respondendo através do Greencast@gmail.com. Recados dados é isso aí. Vamos para notícias da semana. Notícias Wiz fez um post no Twitter Sugerindo que não saiu do time titular Por motivos de desempenho E aí, qual que é a sua avaliação Sobre essa
1: primeira notícia aí, Nath? Bom é, Eu vi o Twitter hoje de manhã E aí logo em seguida Também teve a, a coletiva do, do Doug Peterson Comentando sobre, sobre esse Twitter e assim ele disse que não existe nada de teoria da conspiração que quando um jogador é colocado no banco no time dele é por questões mesmo é, de desempenho eu particularmente não acho o Cevalo tão superior assim ao isso. O isso pode ser que ele não esteja na mesma grande fase que ele esteve o ano passado. Mas, sei lá, eu não acho que, que esteja tenha comprometido de uma tal maneira é, o desempenho dele que justificasse o Seu Malo ir para o lugar dele. Tanto que nesse jogo o Seu teve alguns erros e depois estabilizou. Eu, particularmente, achei que foi trocar seis por meia dúzia. Não vi uma grande me melhora uh, nessa posição. Então, sei lá, pode ser que tenha alguma coisinha aí por trás. A gente não tem como saber.
0: É, realmente não, não tem muito como saber, mas isso, isso me, me preocupa um pouco, né? Porque a gente, a gente aqui do Brasil tem essa, essa mania de vestiário, falar de vestiário e tal. E com certeza o vestiário não deve estar um dos mais amigáveis com essas notícias, com o jeito que o time tá, tá jogando, porque querendo ou não. A confiança acaba caindo um pouco e você vê essas trocas. Ele indo no Twitter falar isso é, é que assim, eu acho que o, o Doug tá perdendo um pouquinho a,
1: a mão lá dentro. Eu não sei como é que ele como é que ele vai recuperar. É, isso Nossa. é um, um problema. É uma coisa que ele vai ter que tá controlando os egos ali, né? Então, assim, quando começa essas coisas, teve também declarações do, do Jay Ajay um pouquinho depois do jogo, de, que qual é ele que eles têm de vir a ter corrido mais. Tem algumas outras declarações aí que você vai vendo, tipo, vai juntando as peças e fala assim: se o Dog não, não chamar o time e falar, pô, peraí, gente, vamos colocar os, os egos, os brilhos um pouquinho de lado e vamos pensar como o time pode desandar.
0: É isso mesmo. Aí Próxima notícia agora A Jai rompeu o ligamento do joelho E foi colocado na reserva de lesionados Para o lugar dele foi contratado desse Defensive Tackle McQ Requisitado das waivers Tinha sido recém dispensado do Chargers E agora, para essa situação aí A gente começa a pensar mais no Bell Ele vira um, um sonho assim A, a ser desejado para gente Ou você acha que esse sonho é distante Que a gente tem que manter o pé no chão e ir atrás de um cara não tão badalado, mas mais eficiente para o lugar do Ajay.
1: Primeiro que eu fiquei surpresa com a notícia, a gente estava meio que esperando uh, o Ajay, sabia que ele tinha um problema na coluna, que ele estava jogando lesionado, e aí de repente veio colo colocaram ele no IR, Aí primeiro não falaram, depois veio a notícia de que tinha sido um rompimento de ligamento. E aí você já fica meio assustado, porque você tinha um backfield com cinco jogadores, né? E você estava mais ou menos tranquilo na posição. De repente você tem o Spro com uma lesão que não melhora já faz algumas semanas. Você tem o Clement também com lesão. E de repente você perde o seu melhor running back, que é o Ajay Ajay. Então assim, você tem dois running backs, o Smallwood, que eu não sou muito fã, e você tem um Rookie que é o Adams. E aí você para e pensa, meu, se eu não for atrás de alguém, meu jogo corrido vai estar extremamente. Já está comprometido. Vai ficar muito mais difícil. E aí o time vai passar a ser unidimensional. Vai ser passe toda hora sem jogo corrido? O que, que a gente vai fazer? Então eu acho que o Eagles tem que ir atrás de um running back. E eu acho que ele vai fazer isso. Né? Agora, sonho a gente pode sonhar, né? Vontade não custa nada. É difícil. É, mas pode acontecer. De repente, a gente consegue ir atrás do Bell, o Howie faz a sua mágica, consegue liberar o Cap e... E, sei lá, vamos atrás dele.
0: É, né? Tanto é que a próxima notícia aí é o que muitos estão achando que nesse sonho tá um pouco mais perto de acontecer. Mas antes de mudar pra próxima notícia, quem viu, viu o Jai na, na camisa do Eagles contra o Vikings, porque provavelmente no, na temporada que vem ele não vai estar mais vestindo Midnight Green.
1: Não, eu ia falar que era o, é o último ano dele... Né, de contrato. Uh, já havia um boato de que provavelmente a gente não, não iria fazer a extensão do contrato dele. Com a lesão vai ficar muito mais difícil, a não ser que ele aceite um salário mais baixo, um ano de contrato, aquele prove it. Fora isso, dificilmente veremos o AJ a novamente com a camisa do Eagles
0: é isso aí. Então a próxima notícia, a notícia de última hora, que foi um pouco antes da gente começar a gravar aqui o Greencast, não, não é o Bell. A notícia de última hora é que o Cox reestruturou o contrato dele, salvando o cap. Um pouco mais de 6 milhões para este ano e 11 milhões para o próximo ano. Isso daí já é mostrando que o o Roseman não tá feliz com o time, né? Do jeito que tá, com certeza, ninguém tá. E que ele já tá mexendo os pauzinhos dele aí pra, pra conseguir aquelas peças importantes que a gente tá precisando. Que num momento, o grande alerta é para Running Back, principalmente com essa notícia do J.J., que aí parece que a gente pode estar tá vivo, sim, atrás do, do Bell. E que bom que o Roseman consegue fazer essas mágicas com o Cap, porque ele é assim, né, incrível.
1: É, exatamente. A, assim, essa notícia da reestruturação do, do Cox, para mim, significa que a gente vai atrás de alguém. A gente tinha 4 milhões de Cap, com essa reestruturação a gente tem mais 6, 6 milhões e meio e mais 11 no próximo ano de 2019. Com isso, a gente já tem uma graninha aí. O Levão Bell, a gente precisaria ter pelo menos os 14 milhões aí, que é o que paga a franchise tag dele. E tentar reestruturar um, fazer um contrato, porque assim, o que ele quer? Ele quer um contrato longo. Então, não sei se ele se ele iria aceitar vir para o Eagles por uma temporada, né? Então, acho que teria que ser oferecido para ele uma reestruturação de contrato, né? Por isso que eu acho que um pouquinho, eu acho que a dificuldade maior é exatamente essa, né? Ele quer um contrato longo. E o Pittsburgh tá querendo o quê? Ele tá querendo que ele tá querendo negociar o Bell porque sabe que da próxima temporada ele é um Free Agents, né? E não vai conseguir colocar mais tag nele. E aí eles querem ver o que eles conseguem tirar do cara. Então assim, pelo que se fala nos bastidores aí, eles estavam pedindo uma segunda. Uma escolha de segunda rodada. E um jogador que pudesse ser Star. A gente tem essa segunda rodada que eles estão querendo. A gente tem duas segundas rodadas no próximo draft. Então não seria um preço tão caro a pagar. Agora a questão é, e esse outro jogador que eles estão querendo? Será que... Vale a pena aí dar alguém no elenco, algum jogador que também esteja na mesma situação do Bell, que esteja contrato para vencer. Ouvi o pessoal falando alguma coisa sobre o Graham. Não sei, são tudo boatos, né? Aí fora o Bell se especulou bastante, alguns nomes estão sendo mencionados. Um seria a volta do LeSean McCoy e a outra seria o David Johnson. O Johnson é uma possibilidade, mas ele é tão caro quanto o Bell. Então assim, teria que continuar abrindo cap E o Johnson, eu, eu gosto Muito dele, eu acho que iria cair como uma luva Ele é um jogador mais de time do que o Bell Só que, ele tá com um contrato Novo, ele reestruturou o contrato Com o Cardinals, ele tá com um contrato Se não me engano, de 3 anos Por quase 40 milhões 39 milhões eu não lembro O Cardinals, ele tá mal, ele provavelmente vai ser Um ano meio que um tank Então pode ser um dos motivos do David Johnson Acertar a vir pro Eagles Mas é bem difícil. E o McCoy aquele negócio. Eu amo o McCoy de paixão, mas ele tá envolvido em alguns problemas legais, ninguém sabe o que pode acontecer, pode vir uma suspensão aí, então é uma incógnita. Mas eu acredito que, que o Eagles deve anunciar alguém, com certeza. É, só não sei qual deles.
0: Ah não, sem dúvida deve anunciar alguém, da mesma forma que tipo, dia a dia veio com uma surpresa, alguma quarta rodada, a gente pode pode esperar assim uma uma surpresa para running back, às vezes um nome que a gente nem tá especulando aqui, né? Pode vir tipo assim, eu, 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 fico bem, eu fico bem em dúvida em quem virar, se vai ser alguém óbvio, mas não interessa quem, qual, qual seja o nome, desde que seja um nome respeitável para ajudar
1: no backfield, que hoje a situação está é, difícil. Falaram-se outros nomes, é claro, mas assim, são jogadores que não teriam um impacto tão grande, seriam jogadores que viriam para compor ali o backfield, não sei. Volta se a, a gente tá, eu, eu, eu acho que assim, se a gente tá liberando cap, é porque a gente tá Precisando fazer dinheiro para contratar alguém né? essa reestruturação do COX, aí ele tá muito claro. Isso então a gente não vai pegar qualquer é queijo é, burner da vida que tá dando sopa aí de novo no mercado. Eu acho que, que vem coisa, vem alguma negociação aí. O Roseman ele não dá um ponto sem nó, então é só aguardar as próximas horas aí ver o que vai acontecer.
0: Bom, agora passando para os destaques do jogo dessa derrota para o Minnesota Vikings. Primeiro destaque vai ser o fumble do Ajay, né? Na primeira pro gol, na, dentro da linha de, de cinco jardas, né? Faltando uma jarda pro TD. E aí ele fez um fumble, né? Que... Nossa senhora, como como deixa todo mundo com raiva.
1: É, é na verdade Tava faltando uma jarda. Acho que eles estavam ali na linha de cinco. É tava faltando uma jarda para ser primeira pro gol, se não me falha a memória. Estavam entrando ali na na red zone. É então. Mas tá...
0: Mas mesmo assim, difícil de engolir esse fã. É um lugar que você tem que proteger a bola ao máximo. Você não pode deixar isso acontecer.
1: É, agora a gente fica questionando, né? Apesar que eu acho que não, nem tem muito a ver, mas é, a gente não sabe exatamente onde aconteceu a lesão dele, então a gente não sabe como é que ele estava naquele momento do fumble também né, mas de qualquer forma fumble ali, naquele momento do jogo, e ainda mais na voltando pro, pro seg do segundo tempo ali e sabe, tentando uma reação, aquilo foi é, um balde de água fria, foi bem complicado. Foi mesmo.
0: Aí o próximo destaque é que o nosso time está com uma baixa eficiência na Red Zone o Eagles quando chega na Red Zone está com dois TDs em cinco visitas dos Vikings e uma e uma em quatro Eficiência também em terceiras descidas O Eagles converteu apenas duas de nove tentativas E também O número de faltas continua muito grande Para o nosso time A gente teve oito faltas para uma perda de 52 jardas Que mais uma vez Fica matando o drive no ataque
1: é. é que assim Ano passado a gente era um time Que, que uh, Tinha uma eficiência sensacional na Red Zone. É, conversão de terceira descida, uh, nós éramos, acho que estávamos em primeiro, ou estava menos entre uns top 3 ali. Isso está impactando agora, né? A gente não está com a mesma eficiência da, da temporada passada. É, um pouco também, eu acho que a questão do, do antes, apesar dele ter voltado bem e tal, tem um pouco a ver com isso. Eu acho que é, é, o tempo que você fica parado, você fica um pouco mais. Lento em leitura e tal E também tem a questão de que os times Eles têm os tapes nossos, né Então todo mundo se arma de uma forma E em que é, Tenta defender aquilo que, que Era um ponto super forte do time Só que eu acho que umas coisas que tá Matando, já matava a gente lá Na temporada passada Só que a gente conseguia converter A gente tava com mais, uma conversão melhor e tal Mais eficiência nessa questão É que essas faltas elas estão transformando é, essas terceiras, essas terceiras descidas, conversão de terceiras descidas, em terceiras descidas muito longas. Tem um lance, eu não, não vou saber direito se foi, acho que foi no primeiro tempo, não lembro direito agora, mas era, foi um lance em que o Entes ele faz uma corrida pelo meio e ele ganha acho que umas oito, sete, oito jardas e aí era uma era a primeira tentativa nós estávamos numa tentativa de segunda para dois nisso é, teve um falso start nós fomos para dois para sete aí avançamos mais um pouco acho que cinco jardas teve mais um, um... Não, desculpa, a gente não avançou. a gente teve mais um outro falso start. A gente foi pra uma terceira pra 12. E aí a gente não conseguiu converter, que teve um drop. E aí a gente teve que ir pra um punch. Quer dizer, a gente chega lá perto de, de converter uma primeira descida. A gente tava duas jardas e de repente um monte de faltas na sequência foi jogando a gente lá pra trás. Então de duas jardas a gente foi lá pra 12. E aí fica muito mais difícil de, de você converter uma terceira descida muito longa. Os caras já sabem, né? Jogada de passe. Então fica todo marcado. Jeff, cre earth, e aí fica bem mais difícil você converter.
0: É, realmente, fica muito mais difícil. E isso ainda continuando sobre as faltas, aí dá aquela, aquela que tá chamando atenção. Todo mundo tava preocupado, achando que a, a falta, a, a nova falta sobre começar o teco com capacete ia ser o problema da temporada, mas a real está sendo roughing the passer e teve uma chamada em cima do Michael Bennett que ele derrubou o Cousins e foi chamado roughing the passer que é, é assim, é difícil de engolir, Você, tá, você os caras os, os, os defensores eles estão tendo que desafiar a física para não cometer uma falta e não parece que isso vai mudar por, por, é, muito facilmente vai ser que nem a, a regra da, da recepção Vai gerar muita polêmica ainda, até que se pense em, em querer mudar, em se adaptar, o que eu acho uma coisa muito, muito ridícula você teimar nisso. A Nefel erra muito em você teimar em certas coisas.
1: É, foi bem complicado, porque ali naquele momento, claramente não foi falta. Ele começou a jogada na região da cintura, na coxa ali do, do Cousins, e foi descendo e não tinha como evitar a parte abatida por trás ali. No que seria se não fosse uma jogada normal, como... Como foi? Seria uma terceira para 14 na linha de 39 jardas do Eagles, que poderia resultar ali num field goal. O, o Bailey já tinha perdido dois, de repente, perdesse dois. Essa jogada com a falta se transformou numa jogada que eles ganharam uma primeira descida na linha de 11 do campo de ataque. E aí foi, deu problema pra gente. Quer dizer, uma jogada que poderia resultar em três pontos acabou resultando num touchdown, né? Então, é tá influenciando bastante, né, mas não tira, assim, nesse caso específico, mas é, eu acho que no geral o Eagles tá, tá comprometendo muito em relação às faltas, tava lendo hoje mais cedo que no geral a gente tá dando, em média, uma coisa assim de, de 80 jardas por jogo em faltas, isso é um meio que absurdo, né? Eu, o time está extremamente indisciplinado, né?
0: É, e foi uma das preocupações que eu já falei já no, em outros episódios, né? E parece que é uma coisa que não mudou do, da temporada passada e dá a impressão até que piorou. Eu acho que não piorou, para ser sincera, se for pensar em números assim, é porque o nosso ataque não está conseguindo mais sobrepujar esse tanto de falta. Então parece que fica mais evidente esse número de falta o que leva ao nosso próximo destaque, que o ataque ainda continua decepcionando de forma geral. Às vezes consegue produzir, tem números que não são tão ruins, outros são, e mas quando chega na red zone não consegue marcar ponto. Ou é a falta que joga para trás, ou é drop que acaba acontecendo. E a defesa, apesar de ainda ter tá tendo muita crítica, ela ainda assim tá mantendo a gente no jogo. Porque as nossas derrotas não foram pra tanto. Não, a diferença não é muita. E, não, e se eu não me engano, nenhuma derrota a gente chegou a sofrer 30 pontos além do Tampa Bay. Então... Assim, a defesa, por, por mais que esteja, esteja com suas falhas Ainda tá entregando alguma coisa do jogo E o ataque não tá conseguindo manter a gente ali Esse que é o problema Então a defesa tá cedendo 16 pontos é, Cedeu 16 pontos pro Vikings Que fez 31 pontos no, nos Rams na semana anterior Só que o nosso time não consegue fazer Não consegue chegar nos 30
1: pontos para ganhar um jogo Que tá sendo muito complicado É, isso daí assim, sei lá o Eagles parece que está demorando para pegar no tranco. Ele começa o primeiro tempo com bastante dificuldade. O jogo corrido não tem tá entrado. A gente acaba saindo atrás do placar, logo de começo atrás. E aí você não tem tempo de, de, de emplacar um... mais corridas. Você acaba tendo que fazer lançamento. Com isso você tem um desequilíbrio no ataque muito grande. É, você está tendo, por exemplo, números em que o, o Carson Wentz está passando... 50 vezes por jogo e correndo apenas dois o ataque. Então, assim, é, isso acaba comprometendo. O time fica meio que com jogadas manjadas. Então é mais fácil pra defesa de adversária marcar. Você sabe que vai vir um passe. É, a gente conseguia surpreender temporada passada porque você não sabia o que esperar. Você tinha dois corredores. Muito top Que era o Blount e o Ajay. Você tinha o Clement também que Vinha dar era um fator surpresa ali Ninguém sabia o que esperar Ele era um Hulk E agora você não tem Com então, quem correr Agora menos ainda Então assim Acho que um pouco dessa, dessa Dessa decepção com o ataque Tem exatamente isso A gente tá saindo atrás do placar uh, Logo de começo e aí a gente acaba ficando vulnerável em alguns aspectos e a gente não tá conseguindo converter, né? E aí soma-se tudo. Você tem os drops uh, dos jogadores de ataque. Teve um drop numa terceira, uma conversão de terceira descida do, do Smallwood. Numa jogada ali que resultou num field goal, que podia ter chegado num touchdown. Você teve os, o fumble do Ajay. Você tem faltas da defesa que você... Falta besta de falso start, teve formação ilegal, coisas assim, tipo, que são faltas idiotas. E tem também a questão de você não estar tá conseguindo transformar os turnovers em ponto. A defesa foi lá, recuperou a bola na linha de 30. Pô, linha de 30, beleza, já dá pra chutar um field goal ali, já salvava a gente. Mas não, a gente acabou recuando por Falhas ali, saque, a linha não tá conseguindo bloquear, o Eitz tá demorando pra lançar a bola, vários fatores se acumulando e aonde é a gente tinha que transformar em ponto, porque a gente tava atrás, a gente não conseguiu, a gente chutou um punch, né? Então, são, se você começar a juntar tudo e foi acumulando tudo, você vai vendo que esses erros que o ataque tá cometendo estão influenciando no resultado final. É, realmente. Tanto é que a, uma das provas, as provas disso, dessa, dessa coisa do time
0: demorar. Para engatar a marcha no ataque, é que assim, o primeiro tempo contra a Minnesota eles ganharam por 17 a 3. 17 pontos dele, 3 pontos nossos. No segundo tempo. Eles fizeram 6 pontos e a gente fez 18. Então, assim, o segundo tempo a gente vê, o segundo tempo de praticamente todo jogo a gente vê uma melhora do time. O problema é que, assim, o segundo tempo tem que virar o primeiro tempo. O Ertz deu uma declaração de que a nossa defesa não foi feita para correr atrás, né? O ataque tem que marcar para a defesa poder fazer, o, poder fazer a, a pressão no, no quarterback, para fazer o quarterback do adversário ficar incomodado. Mas a defesa precisa ter esse, esse apoio do ataque, saber que o ataque está é, entregando o jogo. Quando não está, eles, eles, eles ficam pressionados a manter o, o Eagles no jogo e acaba acontecendo as falhas. Né? E isso é, é preocupante. Os turnovers também que o Eagles tá, tá oferecendo, né? A gente tá cedendo muito turnover, ele tá fazendo pouco. O Eagles tá em, em trigésimo, né? Que é a pior marca da liga entre ceder e gerar turnovers. Então, a gente tá muito, muito ruim nesse ponto.
1: O que acontece aí... A gente tá, não está conseguindo gerar os turnovers que a gente conseguia na, no, na temporada passada, né que a gente tinha uma, uma DL muito forte ali, pressionando, sacando, é, strip-sec, mesmo as, as interceptions que a gente conseguia ter e tal, exatamente por causa da pressão da DL, dessa vez não está acontecendo. E, e assim, a nossa OL, que era considerada a melhor linha ofensiva da temporada passada foi considerada e tal. É tá cedendo assim de uma tal forma que que tá gerando uns turnovers, que tá impactando diretamente nos resultados dos jogos. E assim, o que me, o que me deixa mais assustada é que esses turnovers estão vindo exatamente por lado de jogadores que a gente tinha como referência, como tipo dos melhores na posição o strip sec que o que o sofreu que resultou na, na no fumble que foi recuperado para td no primeiro tempo foi exatamente um, um, um cara que que deu o strip sec ele fugiu pelo lado de marcação do Lane sendo que o Lane, ele permitiu temporada passada apenas um sec então você fica assustado semana passada o sec o strip sec também que aconteceu o fumble que aconteceu em cima do ends também foi por cima do Lenny. Então assim, você vai juntando as coisas, o gente, peraí, aí. Se eu não posso mais não posso mais confiar no, no Lane, em que que eu vou confiar, né? O Lenny Johnson. Porque é começa a assustar. A linha em si, ela tá cedendo assim, é, os bloqueios não estão sendo efetivos. Então a gente acaba cedendo esses turnovers, né? Tá, tá difícil.
0: É, então agora, finalizando aí os destaques do jogo, a gente vai começar aí por partes do time. A gente vai analisar cada parte do time e como a gente estava falando de linha ofensiva, do ataque, a gente vai começar pelo ataque. Nesse jogo a linha ofensiva mais uma vez não deu sustentabilidade que o time precisa a gente fez apenas 3 pontos e 82 jardas avançadas no primeiro tempo. Os primeiros períodos foram anotados apenas 7 pontos em 5 jogos. Aqueles contra os coaches, né, que foi o, o primeiro drive, drive para a touchdown a gente está em 31º na NFL este ano e no ano passado a gente era o terceiro nesse quesito. A gente precisa Começar o jogo ganhando para facilitar o time para manter mais equilibrado entre o corrida e passe, é consequentemente a gente fica mais imprevisível no ataque e com uma melhor possibilidade de é, ter aquele clock manage, né? O controle do relógio. O time teve 46 chamadas de passe, foram três sex e acabaram cinco corridas sendo doentes. E apenas 12 chamadas de corrida. O Doug disse que devido ter começado perdendo, teve que abrir mão do jogo corrido, pois precisava chegar mais rápido do outro lado do campo. Aí, a gente é. so quatro vezes a gente sofreu o trienalti. Pode se questionar a chamada, mas a execução também está sendo muito, muito mal feita. Uma delas após começar a linha de 30 do campo de ataque, depois que o Brain recu recuperou o fumble do ataque
1: adversário, né? Que acabou não, não resultando é. na pontuação que a gente queria. Foi exatamente aquilo que eu tinha falado anteriormente. A gente tá com muita chamada de passe. Eu vi uma estatística que fala que acho que nos últimos três jogos foram 149 chamadas de passe contra 32 de, de corridas em assim, três jogos jogos, quer dizer, a gente não tá correndo. É, no primeiro tempo foram três pontos, né, que você falou, e 82 jardas que avançou. Dessas 82, a gente correu apenas seis vezes. Então, você põe aí, você fala assim, realmente, nosso jogo corrida não tá entrando. Qual que será o motivo? A gente tá com os running back baleados... É, o JJ não estava 100%, o Clemente não joga, o Sproul não joga, a gente tem um Smallwood que eu não sei até que ponto é confiável, você tem um Hulk, né? então, sei lá. Não vale a pena tentar não correr e partir para jogar a passe, mas aí a gente fica um time é, unidimensional. Você só tem um tipo de jogada, fica mais fácil para a marcação adversária. Eu acho que nesse quesito, o Doug está pecando um pouco nesse tipo de chamadas, né? É, o, o Adjai mesmo, antes de ser anunciada a contusão dele, chegou a comentar que com o que tem, o Eagles, deveria haver mais chamadas de, de corrida, né? Então, não sei, será que o Doug não tá confiando tanto, assim, na OL, para os espaços? Não sei, algumas corridas que eu vi, assim, ontem, deu para ver que os bloqueios, alguns bloqueios ainda estão funcionando, né? Então, sei lá, eu arriscaria um pouquinho mais, né? É mais confiável do que, de repente, ficar esperando que o, o EITs lance 50 bolas, faça 50 arremessos, Jogo, você fica um time muito previsível. Então, eu realmente eu acho que questionar essas chamadas, essas execuções assim, chamadas do Doug, a execução também pode ser não estar tá tão perfeita, né? Porque eu falei, a gente não tá conseguindo converter. Quando a gente consegue um turnover, ali a, a o ataque, por vários motivos, acaba saindo, não conseguindo converter em pontos. Né? Então acho que junta tudo isso, né? O ataque não tá sendo. o gameplay não tá funcionando, o ataque não tá sendo executado de maneira correta, as chamadas não estão tão boas, o L não tá colaborando, as faltas, os erros. Acho que tudo assim está se juntando e, e fazendo com que o nosso ataque não esteja rendendo de maneira que, efetiva, né? Então, sobre o Doug, as opiniões lá na Filadélfia estão tá sendo
0: contraditória sobre o desempenho dele. Alguns estão é, tá dizendo que o plano de jogo está bom, outros que não, que não está tanto assim. Tem gente que defende a ideia de que o John Filippo e o Frank Rage estão tá fazendo falta. Eu acho que faz falta um pouquinho, mas não é para tanto. Né? Só que, a, que mudança de, de treinador realmente é mudança de filosofia Querendo ou não, dá um, um pouquinho de problema na hora de encaixe de jogo é, Tem gente que discorda, que fala que o problema está na execução Eu acho que o problema maior sim é a execução E acaba misturando um pouco dos dois O Doug ele ainda mantém a coragem dele, né, que fez aquela chamada para conversão de dois pontos Uh, para fazer a diferença cair para seis pontos e a gente ainda é, entrar no jogo, mesmo a gente correndo risco da diferença ficar em oito pontos, né? E faltava ainda 12 minutos para o jogo acabar, então era, era quase aquele tudo ou nada. E ele foi questionado também pelo, pelas chamadas do início do jogo, né? Que não está funcionando. Eu acho que um dos maiores erros que está acontecendo é ele estar tá desperdiçando tempo com desafios que não, você não entende. Você fica, você fica meio que pensando o que está que passando na cabeça dele, porque não tem, não tem utilidade nenhuma os pedidos de tempo que ele fez é, nos desafios, né, que ele acabou perdendo. Você tem algum, algo a acrescentar sobre o Doug nesse ponto? Alguma defesa? Alguma é. crítica?
1: Então, o Doug é aquele assim, no jogo de ontem o jogo de domingo, né? Ele teve, assim, é, boas decisões e teve decisões questionáveis. Então, assim, você comentou que ele teve algumas jogadas no início do jogo que não foram muito boas, que não estão funcionando. Então, aí você tem um exemplo que foi aquela jogada que era uma terceira para ints, né? Para polegadas, em que poderia ter sido feito um QB Sneak, que o Carson Wentz faz super bem né, e ter ganho aquela conversão, mas aí ele pegou e foi para um toss, pro, acho que era o Adams que tava lá, que é um Hulk, né e aí ficou tipo uma corrida previsível, os caras conseguiram bloquear ali a corrida, não teve avanço, a gente perdeu a, a jogada, né e teve a questão da dos desafios que ele fez, né? É, foram dois, dois tempos que a gente perdeu ali Que a gente poderia ter usado ali no final Então é bem, foi bem questionável Mas uma coisa a gente não pode tirar do mérito dele Ele tem, assim, aquela coisa de agressividade Então ele foi para aquela conversão de dois pontos No momento que achei que era essencial no jogo ter feito aquilo né? Então ele deu uma chance da gente chegar ali no final e tentar converter é, E outra... Tá, é muito claro que ele consegue fazer ajustes no time porque o time estava horrível no primeiro tempo e depois do intervalo depois da bronca de vestiário e tal conversa, ele conseguiu fazer com que o time voltasse a jogar, eu acho que que, que assim, é igual falei, é bem contraditório em um momento a gente odeia ele, em um momento a gente adora, né? e esse tem sido Doug Peterson desde o começo Pra mim sempre foi assim, tem momentos que eu adoro ele, tem momentos que eu xingo pra caramba. E tem sido assim, essa relação.
0: Ah, a gente sempre tem essa relação de amor e ódio com ele, mas pra mim sempre vai ser mais amor. E continuando aí no, no nosso ataque, partindo agora do, do Doug pro nosso franchise QB. Mais um jogo que ele é fora de série, né? Por mais que o time esteja, a gente... Pode criticar o time inteiro, ele a gente consegue tirar sempre elogio para ele. Então foram 43 chamadas de passe, onde ele sofreu três sacks. correu cinco vezes para 26 jardas, escapando de pressão e lançando a bola 35 vezes, completando de 24 para 311 jardas. O rate dele foi de 115,3. Ele distribuiu a bola para oito recebedores diferentes, ele, mant ele tá mantendo a média de um fumble por jogo né dessa vez o fãbook foi recuperado para td então é um número que se precisa melhorar ele ainda ah, tá... na verdade
1: a gente não quer melhorar a gente quer que não existe esse número é a gente quer que não
0: exista essa que é a verdade mas para isso a gente precisa de um conjunto de fatores que não tá rolando né mas quem sabe aí durante a temporada melhore algumas escolhas deles né que ainda tá. Ainda não tá sendo das melhores, mas é porque ele não tá tendo ritmo de jogo mesmo. Que ele vai ficar mais afiado com o tempo, acredito eu. Ele ainda tem as lentidões de leituras, né? Porque... Querendo ou não, são 10 meses fora de campo, tá, voltou agora. Para mim, ainda tem muito crédito. Ele tá com um desempenho ótimo. Cara, 115 de para de pro time que jogue, tá jogando mal. Não tá fazendo mais de, de... Não tá chegando nos 30 pontos. É porque o cara tá jogando demais. É que a gente só precisa do resto do time.
1: O Intes, ele tem feito, ele fez dois jogos com números fantásticos, assim, números muito bons, né? Você somar esse jogo e o último, né? Esse último e o anterior, que foi contra o Titans, ele teve 67% de passes completos. Ele teve mais de 60 jardas, contabilizando os dois jogos. Foram 4 TDs, não teve interceptação, né? Teve um passing rating aí acima de 100, que é fantástico para QB, né? Só que, assim, tudo isso, imagina, ele tá... Sofrendo com drops, né, que os recebedores aí estão dropando ainda, tem a defesa com ruindo aí de cima dele, né, só que acho que em alguns momentos eu acho que ele ainda tá meio enferrujado, né, ele, ele teve algumas decisões ali que não, não foram, assim, é, as melhores, né, ele tá, às vezes, em alguns determinados momentos, você vê ele segurando muito a bola, muito tempo a bola, e aí, realmente, a defesa não consegue segurar, e aí vem o saque. Ele tá tendo um pouco de lentidão em leituras, né, é, em geral, acho que, assim, a mobilidade dele ainda não tá 100%, ele é um cara que consegue resolver com as pernas. Ele foge né, dos ataques, das blitz. Mas eu acho que ele não tá 100% ainda. Porque você vê que ele tá sofrendo muito quando ele tenta escapar segurando a bola. Aí vem, já vem os caras e já dão um saque nele. Ele tem ainda muito pra melhorar né, mas assim, isso daí é um, um alívio pra gente, porque a gente sabe que mesmo ele não estando 100%, o cara tá jogando bem, tá aí, ó, fazendo treze... acima de 300 treze... jogos com acima de 300 jardas, tá, levando o time nas costas aí, tentando reações, então dá até aquele alívio, a gente fala, bom, eu tenho um QB, né, que de repente pode resolver, isso já é um alívio. Ah, com
0: certeza é o maior alívio de todos, que... A gente vai ter ele por muitos anos É isso que eu sempre vou falar Obrigado antes por existir é, Passando agora para o jogo corrido Como a gente saiu perdendo no placar é, O jogo corrido foi muito pouco utilizado né? teve, teve poucos touches é, O Eagles teve seis postes de bola no primeiro tempo pouco mais de 11 minutos Onde anotou somente 3 pontos Teve 3 3 out que resultou em punch Drive até a red zone que, que acabou em field goal Drive até a linha de 36 Que teve o fumble retornado para TD E um drive já no fim do primeiro tempo Aí, e a contraponto os Vikings tiveram quase, quase 19 minutos de posse de bola e fizeram 17 pontos ainda se deram ao luxo de perder dois free goals a gente podia sair perdendo por mais o Jay Ajay que tava jogando com fratura na nas costas e dores no joelho que as dores do joelho, né, deve ter resultado a, a torção de ligamento ou ele já tava com o ligamento rompido, né, não sabemos o, o momento que ele se machucou então fica a dúvida. E o Andrew Smallwood ele teve só três corridas para 27 jardas, ele foi bem, mais bem utilizado no, no segundo tempo, né que teve ajustes, e aí ele teve três recepções para 27 jardas touchdown e conversão de dois pontos né, quebrando um, um teco na, né? na carreira aí. É Teve um drop decisivo também, que esse vai pro ponto negativo dele na terceira descida, que acabou fazendo o drive terminar em field goal. E aí, qual que é a sua opinião sobre os nossos corredores nesse jogo?
1: Nossa, foi praticamente assim. A gente pode dizer que foi um. Os running backs foram praticamente inexistentes, né? A gente correu, a gente. Na verdade, a gente não tem corrido bem, na verdade, nos últimos jogos. Eu acho que nenhum running back conseguiu mais de 80 jadas em nenhum jogo. Tá sendo muito pouco aproveitado pelas lesões, por N fatores aí saindo atrás de placar e tal. Eu não consigo confiar muito no Smallwood, apesar dele ter tido um jogo até que razoável, tirando aquele drop horroroso que ele, que ele teve naquela conversão né, de terceira descida. Ele fez um jogo até, até razoável, mas é aquele negócio. Com a contusão do Jai a gente não, não tendo os pros... 100% e o Clement 100% a gente não tem como confiar 100% no, no Smallwood para levar o time e aí fica bem difícil, né o que eu achei bastante interessante é, foi esse alinhamento dele como recebedor eu vi em alguns momentos no jogo uma formação ali em que você tinha você não tinha o running back né, alinhado, ali ele tava na linha lateral, e foi numa dessas que teve um, um passe bem legal do Ents para ele que ele conseguiu se desvencilhar ali. É uma formação tipo o Empty Space, né? Que eles chamam, se não me falha a memória. Em que você não tem um Running Back. E você... E o... sei assim, os caras estavam... O Ente lendo a defesa muito bem, né? Pedindo para ele alinhar de lado, assim. Eu achei bem legal isso. Né? Eu acho que se o, se o Smallwood não fosse, assim... Eu não sei lá, eu vou dizer pouco confiável em alguns momentos. Eu acho que essas chamadas foram bem legais. Foi uma, uma surpresa ali, né? Ninguém esperava que, de repente, a bola fosse, fosse pra ele dar certo.
0: É aí onde entra a criatividade do Doug, né? Que ele, ele soube ajustar e soube usar o, o Smallwood como, como arma, né? Então... É... Ele tá entregando, né, razoável, né, ele não tá comprometendo tanto, mas ele, por mais que ele não comprometa tanto, ele ainda compromete em alguns momentos cruciais, e eu vou repetir, não gosto do Smallwood, gente, não gosto. Somos Sério, duas. Troca ele, troca, troca ele, pelo amor de Deus, mas vamos lá. Vou passar pelo próximo setor do ataque, que é os Tyrants. Zach Ertz, ele, tá, então, o cara, ele é o cara do ataque, né? Teve 10 recepções de 11 alvos, 110 jardas e um TD. Cinco das 10 recepções vieram do último drive, né, que resultou em touchdown. E o nosso segundo tight end, né, mais usado, o Phil Goddard, né, que não, a gente não fala Dallas aqui, gente, vocês já repararam, né, Dallas nunca. Phil Goddard, ele jogou 59% dos snaps, que recebeu as duas bolas em jogadas para a sua direção para 16 jardas. E ele tá mais uma vez ajudando bastante no bloqueio, que tá sendo é, o grande trunfo aí do, do Eagles, que a gente era um pouco de crítica né que os nossos tairendes não sabiam bloquear, então a gente tá tendo um rook que sabe bloquear e tá abrindo um, vamos dizer assim, um leque de possibilidades para um novo plano de jogo, né? Nesse ponto. Isso tá ajudando, pode ajudar bastante a nossa a nossa OL que está precisando. Qual que é a sua opinião aí, Nath, sobre o nosso querido Zack Ertz e o Philly?
1: Nem como falar mal do Ertz, né? Ele é tudo de bom em todos os sentidos. Mas, assim, tipo, ele tá tendo início de, de temporada fantástico. Ele é, é disparado, assim, acho que é o melhor tight da liga no momento. É, é o jogador que já recebeu mais bolas. Ele tá encaminhando aí para ter números fantásticos. Não só na carreira dele, mas como... Tirendi de um modo geral Eu tava vendo alguma coisa assim que ele Tá, tá se assim, encaminhando pra, pra Chegar em torno de 1400 Jardas, né, de Recebidas, e aí se ele chegar E atingir esse número, vai ser Disparado aí o maior, maior Temporada de um Tirendi na liga, né? sendo que você tem um recorde acho que é do Gronk, de 1.300 jardas então assim, esse, aquele aquele Zach Ertz que a gente ficava sempre esperando, esse ano vai, esse ano vai o ano passado foi e ele continua no mesmo abalado, eu acho que não tem nem o que falar, é, é o cara que ainda que tá funcionando, é o, a bola de segurança doentes. É claro que assim, esse último drive esses números dele foram feitos aí nesse último drive, o pessoal pode dizer que já era um garbage time, mas é uma esperança, né, de, de final ali, mas o cara tá jogando, então não tem nem o que falar. E o Goddard é uma surpresa... A gente já esperava que, que ele iria fazer uma bela dupla com, com o Ertz aí. Ele continua convertendo suas, as suas recepções, né, ele avança toda vez que a bola é jogada para ele, ele consegue receber, né, e assim... Teve uns bloqueios muito legais dele no jogo. Teve um pra uma corrida do Ajay. Que foi muito, assim... Foi um momento bem legal, assim... De ver ele, ele bloqueando ali o cara. Pra permitir a corrida. Então... Acho que vai falar não estamos sentindo tanta falta assim do Celik, não eu amo o Celik então não vou falar isso, mas eu acho que é um, é um setor é um dos poucos setores que está funcionando bem no time.
0: Ah não realmente é um setor que que está funcionando bem né, o Ertz, como você falou um dos melhores Tyrants. o o Philly Goddard tem tudo para ser usado mais, eu espero que ele seja mais usado porque ele é uma uma arma nova pro o Ents e pode ser um desafogo. E aí a gente vai passar então para os wide receivers agora. O Alshon ele recebeu só duas bolas das oito jogadas em sua direção. Algumas a gente pode são passos que não foram bem lançados para ele. É outras pareceu um pouco de erro de comunicação e teve aquela marcante da terceira para 20 jardas. Ele acabou tomando um big hit e dropou a bola, né? Matou o drive do que deixou aquela na, naquela situação. Chutar de 58 jardas, o field goal, fazer o, o punch. E eu acredito que, assim, o, o Elliot, por mais que ele tenha aquela patada dele tudo mais, de longa distância, que a gente confia nele mais em longa distância do que, do que mais próximo. Realmente assim, era um, era um risco a se pensar, que 58 jardas a sua defesa ali na, naquela situação, um ataque não entregando é, não sei se valeria a pena realmente aquele, aquela, aquele o chute de 58 jardas porque o, o Elliot, querendo ou não, não tá passando a confiança para ch chutar a bola longa assim. O, o Aguilar recebeu as quatro bolas na sua direção, algumas recepções foram chaves para manter os drives vivos. O Gibson fez uma recepção de 48 jardas, né, que é um passe que o antes fez maravilhoso com profundidade. E o Jordan Matthews recebeu uma bola só na direção no último drive é, do, do último touchdown. Saiu de campo, não sei porquê, quê, para ganhar mais jardas, mas já tava no time do então o ia parar do mesmo jeito, então parecia que ele tava meio desconexo do jogo aí. Uma coisa para dizer do nosso corpo de wide receivers?
1: Então, é, foi difícil esse jogo aí com os wide receivers. Aquela 3 para 20 lá do, do, do Alson Jeffrey foi é, bem... Assim, dei vontade até de chorar, porque a bola realmente... A bola foi boa, foi uma bola linda, tava... Na mão dele, tomou aquele hit acabou dropando. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente não usou os recebedores, né? Acho que, se você pensar aí... É, praticamente, as nossas bolas têm mais para os tie né? A gente teve um, uma, uma jogada de 48 jardas, que foi essa recepção do Gibson. Que foi muito boa mesmo. tipo Uma bola bem difícil de pegar. Ela não foi na mão dele ele teve que fazer um ajuste para fazer o catch, é, mas em geral assim, a gente não os nossos wide receivers não funcionaram de uma maneira 100% no jogo né, então o bom é que assim mesmo quando eles não funcionam a gente conseguiu dar uma, uma avançada né, teve o, o Zach Ertz funcionando ali, você teve recepção do Smallwood, né, apesar de a gente não gostar muito dele, mas ele, e teve aquele drop horrível, mas ele acabou funcionando bem, recebendo a bola em algumas jogadas, né, infelizmente assim, não, teve o Aglor, né, que... que teve algumas jogadas cruciais, umas conversões, mas é... poderiam ter funcionado um pouquinho melhor, né? De uma maneira geral.
0: Sim, poderiam ter funcionado um pouquinho melhor, mas é que eu acredito que pro passe funcionar, a gente vai passar pro próximo item da lista, que tem que funcionar é a linha ofensiva, né? Para proteção, que tem que proteger o QB, para ele ter uma melhor é, uma escolha de passe, para ele ter um pouquinho mais tranquilidade. E é o setor que mais tá decepcionando a gente, Principalmente quando a gente relembra da OL que a gente tinha na temporada passada e não mudou um jogador. O que mudou é o comportamento deles. Né? Então, assim, as expectativas que eram grandes, agora a gente está começando a ficar, coçar a cabeça e pensar no que fazer, o que, que a gente pode fazer para melhorar. O Entes tem sido sacado em 9% das jogadas de passe. Ele teve que fugir de pressão sofrer o hit ou o sec em 34% das jogadas de passe. É muita coisa. É o terceiro pior, é o pior da liga em número de hits por jogo. O Lane Johnson foi batido novamente para ceder dois secs, um deles para um defensor pouco conhecido dos Vikings, o Stefan Weatherly. Não sei nem se eu falei o nome do moço certo. Então, a linha ofensiva tá sendo a nossa maior dor de, maior de cabeça porque é, é aquela coisa, é aquela história, pra gente ganhar um jogo tem que ganhar nas trincheiras e a gente não tá ganhando nas trincheiras a gente tá sofrendo aí o ataque não anda a defesa tem que correr atrás e o time inteiro desanda, então é um, a gente precisa melhorar urgente essa, essa linha ofensiva e é, o que mata é saber que é questão de atitude, os caras estão tão perdidos de alguma forma a gente não sabe o que, que tá acontecendo e aí, o que, que você acha da nossa linha ofensiva e se você tem aí alguma opinião, tipo, o que fazer para melhorar eles?
1: Então, vamos lá, né? Isso aqui é assustador, tipo, eu tava vendo mais cedo no Twitter, os caras falando que é, a gente teve nas últimas três semanas 12 sacos. E um total de 27 hits no QB. Assim, primeiro que me apavora, porque o INT tá voltando de lesão. Então, cada pancada que ele toma, me dói o coração, né? E segundo que, assim, a gente tinha uma OL né, extremamente confiável. E aí, a gente passa a ter vários erros de, de linha ofensiva, né? Onde você tem um dos melhores jogadores na posição, que é o Lenny Johnson, uh, cedendo sacks, né? E um deles até resultou naquele strip sack que levou pro ao, ao Viking, Vikings a marcar o... O TD, então a gente fica meio preocupado com, com isso, né é, a L não tá protegendo o QB, não tá conseguindo fazer bloqueio, então consequentemente o nosso corrido acaba não entrando também, então sei lá, ajustes eu acho que é questão, assim, tentar ver o que tá conversando, conversar com os caras, porque... Vai tentar alguma coisa drástica? Tipo, tirar o Izzy e colocar o seu malo? Nem foi drástico, foi de 6 x dúzia, sei lá. Não viu muita diferença nessa questão. Vai tirar o Peters pra colocar o Vaitai? A gente não tem tantas opções assim, então eu acho que é questão de conversar, de falar com os caras e ver, assim, ó, oh, o que tá acontecendo, vamos repensar sei lá, parece que eles não estão numa sintonia... sei lá, ainda estão de ressaca... do Super Bowl... Não, não dá, não, não dá pra entender o que tá acontecendo com a OL. Eu acho que é questão de ajustes, né? Eu acho que, que, que é um ajuste, alguma coisa assim que não tá é, entrando muito em sintonia ali, mas eu ainda confio que, que eles vão conseguir se acertar. O Antes vai sofrer menos daqui pra frente. Vamos torcer pra que dê certo, né? Ainda há
0: esperanças pra essa OL, ainda
1: há. Ah, eu, assim, o, o Kelsey, o, o Center, né? O Jason Kelsey, ele. Não, 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 Ele continua jogando bem, eu acho. O Brook, apesar que o Sex foi pela, pelo lado dele ali, né? aquele galinha do lado do Lane, né? Mas você não pode jogar a culpa nele. Né? Eu acho que o, o Lane tem, tem tido, assim, não tem tido boas partidas, né? O Peters parece que, que também não tá muito 100% ali, né? Teve um momento lá que ele tomou uma pancada que ele saiu, e aí você já fica aquele aquela preocupação, né? Porque igual, igual antes, qualquer pancadinha, qualquer coisinha, você já fica meio com medo de, de ter se machucado novamente, né? Mas assim, uhum. é, de uma maneira geral, eu acho que é ajuste. Eu acho que é questão de tempo pra essa Ueli voltar a engrenar.
0: É, oremos, oremos pra isso, que o, a saúde do nosso menino né, de, é, depende disso. Continue, continue vivo, Carson, por favor, porque o que você está sofrendo não é pouco. Encerramos o ataque e vamos para a defesa. A defesa parece que nesse jogo ela foi menos culpada pela derrota, né? Do que o ataque, vamos dizer assim que sua parcela de culpa não foi 49% e o ataque 51%, né? Mas ela também assim não foi tão bem. O Cousins, ele acertou 30 passes de 37 tentados. Os Vikings ainda teve dois shoot goals perdidos. Teve uma, uma pequena briga ali entre Mills e Cox, né? Porque o Mills sofreu uma big play do... Do Tillen, se eu não me engano. Aí, na outra, ele forçou uma quarta descida. E aí, ele foi fazer provocação, e o Cox foi lá e colocou ele no lugar dele. Né? O Mills já não tá naquela situação das melhores lá no, na, na, na Filadélfia, e eu acho que essas atitudes dele acabam prejudicando um pouco. Na sua visão de geral de defesa, como é que, como é que tá sendo, Nath? <risos>
1: então, a defesa é aquela coisa, né? A gente a secundária, a gente tem terror, né? Não é de hoje, na verdade. A gente tem pavor de secundária, né? O que me lembra que é aquela temporada de 2016, 2015 com, com aqueles cornerbacks maravilhosos que a gente tinha só que não né o que acontecia, o que, eu, o que eu tenho sentido, assim, é que a nossa, a nossa DL, a nossa linha defensiva, talvez ela não esteja rendendo exatamente da mesma forma que ela rendeu o ano passado. Então, assim, eu vejo os, os jogadores da, da linha defensiva chegando no QB pra dar hit, mas eles não conseguindo conversar em sex. E aí, sei lá, eu acho que um pouco disso acaba, como eles não estão conseguindo fazer uma pressão no quarterback, acaba comprometendo a secundária. Né? então a gente tinha essa vantagem na temporada passada, a ADL chegava muito rápido em cima do QB e aí a secundária, secundária ficava com, com um serviço mais fácil, né? e isso não está acontecendo agora, então a gente vê um pouco disso também né? eu acho que num conjunto geral na nossa defesa, assim, tá sofrendo né, você vê que o Cousins acertou mais do que, de quase 80% de passos dos passes né, como assim, quer dizer, ele tá tendo tempo de, de lançar, aí você olha assim o jogo, aí você vê que os caras tão chegando nele, ele tá tomando hit, mas não tão convertendo, não sai, né, então parece que tá sempre um segundo atrasado dele, né, e aí a gente tem uma, uma coisa, uma, uma parte da defesa que é fraca, que é a secundária e isso reflete diretamente neles
0: é, exatamente, isso reflete muito, porque a gente sabe que a nossa secundária é um produto do, da linha defensiva, né? E aí aqui a gente tem que cobrar um pouco mais do Jim Force que é o próximo item da lista. Ele precisa resolver o problema da secundária, né, que ele, ele precisa acertar usar os pontos fortes de cada um do, do, do pessoal da secundária que a gente sabe que é uma secundária limitada o, a gente tem talento com o Darby, mas o Darby parece que não tá entregando muito, ele não tá mostrando todo o potencial que ele tem, a gente tem o Sidney Jones, que infelizmente ele acabou se machucando, tá com problema no tornozelo mas não foi definido nada é, do quão grave é a situação ele tem que acertar, agora já que o Jaco McLeod tá fora, tem que acertar a coisa do, do free safety, os cornerbacks estão sendo muitos queimados, né? Assim, tá dando muita folga pro, pro wide receiver adversário, tipo, dando cinco jardas com medo de tomar big play. O Eagles tem medo de tomar big play e é o, e tá entre os 10 times que mais tomam big play, big plays da NFL. Então é uma, é uma matemática que não tá batendo. Você tem medo de tomar big play mesmo assim você tá tomando. Você tem que fazer alguma coisa para mudar. Se a distância de cornerback não tá funcionando, deixa ele mais perto. O Mills é o cara que ele joga bem quando ele ganha no contato de cinco jardas do, do recebedor e ele força o recebedor a, a, a erro. Né? Ele, é o, ele é o cara forte ali na, na, na linha de scrimmage, ele precisa disso.
1: É, eu não sei nem o que falar, porque é tanta coisa que não funciona ali naquela secundária, né? Eu acho que... Sei lá, é um conjunto, né? A gente tá sem, sem o safety, o free safety de posição ali, que seria o McLeod, primeira escolha ali. Tá improvisando no setor. Você tem... Os times eles já estão vindo, eles olham ali o tempo e falam assim, quem que a gente vai lançar? Em cima de quem? Ah, você tem o Mills que cai no, no Double Move ali. Vamos em cima dele. Tipo, tá ficando meio manjado isso já, né? Eu acho que tem que tomar algum... O, o shorts precisa de alguma forma tentar ajudar aí, tentar inventar uma alguma coisa ali, fazer alguma mudança e senão a gente vai continuar sofrendo. É, a
0: gente vai continuar sofrendo mesmo, Aí agora próximo, próximo, a próxima linha é a linha defensiva, né? Que ela, ela continua bem contra o jogo corrido, só que é aquela coisa, precisa dar pressão no QB pra, dar, pra melhorar no quesito de, de passe, né? O Vikings, eles, eles sabiam da força da nossa DL, né? E eles adotaram a tática dos passes rápidos, né? Que é uma coisa que o Eagles já sofreu já na temporada passada. O Giants usou muito isso, né? E aí a gente acabou sofrendo, porque não dá tempo da DL chegar no, no QB, e o, a secundária não tá dando conta, né, então a gente acaba sofrendo muito com isso o Brandon Graham teve o, o ele teve o maior destaque na, na linha defensiva, né, ele conseguiu o primeiro sec e os dois QB hits né, e teve também dois tackles for loss o Fletcher Cox, ele fez bastante pressão, como sempre, é um cara muito talentoso, teve uma boa atuação e deu quatro QB hits o Bennett, ele teve dois, teve dois QB hits e um saque, né, que acabou virando aquela falta lá do do, do Ruffing the Passer Algo a acrescentar aí na nossa DL, você
1: acha que eles têm que melhorar? Então, é claro que eles, né? Eles. O, o, já deu a, a, a jogada pra eles, né? É, a gente tem uma boa DL. O que, que eles vão fazer? Vão fazer os passes curtos, né? Por isso que eu tenho essa. foi isso que eu falei, que eu tenho essa impressão de que eles estão sempre chegando no segundo atrasado. Por quê? Porque os QB estão tendo que liberar a bola rapidamente, né? E aí é onde a gente tá tendo problema mas lá na secundária, né, eles estão fazendo adotando esses passes mais rápidos, né, quando sobra um pouquinho de tempo joga lá em cima da OL, da OL não, desculpa, da secundária, então realmente não dá pra colocar peso, assim, né, do que tá acontecendo em geral, em cima da ADL, é o nosso melhor setor, né, mas, de qualquer forma, de repente adotar algum outro, um outro sei lá, forma aí de, de, de atuar melhor contra, contra o passe, não consigo ainda visualizar ali, vamos ver quem de repente o shorts vem ali e consegue ajeitar as coisas, fazer com que é, volte a funcionar da maneira que estava funcionando na semana, é, temporada passada.
0: de shorts ouça no, as nossas orações, por favor. A gente, Tá pedindo. Sei que você tá ouvindo esse Greencast, viu? Eu sei que você ouve. <risos> Próximo item da lista é os linebackers, né? Eu acho que assim, quanto menos a gente fala dos linebackers, melhor pra eles, né? Porque eles Estão fazendo bons jogos. E o Jordan Hicks, ele tá muito presente nos jogos, né? Tá fazendo nove tackles, teve dois QB hits, né? Ele, cara, tipo, tá no campo todo, ele se teletransporta. O Breyhan, ele teve boa atuação contra a corrida, recuperou um fumble e anotou o único turnover a favor do, do Eagles nessa partida. E, mais uma vez, é, é aquela coisa assim, line... os linebackers, eles são bons contra a corrida, mas já que a nossa, nossa secundária não, não tá dando conta, é, eu acho que eles é a nossa chave pra gente melhorar a, a defesa contra o passe. Como eu já falei, o Câncer lançou 30 bolas de 37 que viajaram pelo menos 10 jardas e metade delas foram recebidas antes mesmo da linha de scrimmage. Então a gente precisa que o linebacker entre mais nessa, nessa linha de passe. E aí, você concorda comigo nessa? Ou acha que a é so, é, é questão da secundária melhorar mesmo, e que a gente tem que manter os linebackers assim, porque eles estão funcionando desse jeito?
1: Então, eu acho que eles até atuaram super bem, assim, no jogo, acho que eles não, não podem colocar qualquer culpa em cima da, da atuação deles, né? Essas jogadas aí que, que... dessas bolas que falaram que foi recebida antes da linha de scrimmage, o famoso screen pass ali, funcionou bem pra eles, mas acho que funcionou bem porque... Tipo, é aquele quick release, né? Que o QB faz, né? Eu acho que de uma maneira geral, os LBs não. Assim, os linebacks eles não, não comprometeram. Você pode ver, assim, que lineback geralmente fica ali naquela região do slot e tal, marcando o e A gente não teve grandes problemas, né? O Rudolph, por exemplo, ficou apagado o jogo inteiro. Então significa que a marcação em cima dele funcionou. E geralmente quem é responsável por esse tipo de marcação são os linebacks, né? Então, acho que sim de uma forma geral, eles eles jogaram bem. O Jordan Hicks saudável, é fantástico, né? E o Braham parece que tá voltando aí de novo a atuar de, de forma maravilhosa igual ele tuou te, na temporada passada.
0: É, exatamente. Aquela coisa. Os linebackers, acho que é a seg nossa segunda melhor unidade, né? Que a gente fala tão pouco deles é porque eles não estão cometendo erros, né? E aí a gente passa pra, pra parte mais dolorosa do time, no quesito da defesa que tá sendo os cornerbacks e o Uau... essa parte? É, então, né, eu também queria Tô, tô, que a única tô coisa... brincando,
1: tô brincando eu
0: Também queria, mas a gente tem que falar, né A gente deve isso pros ouvintes Os ouvintes tem que ouvir a gente falar sobre o Mills Tá mais, tá mais queimado do que pão na torradeira, gente. Passar uma manteiguinha nele derrete, entendeu? Porque ele tá muito queimado, sabe? Ele teve três passes defendidos, né? Fez cobertura bem. Só que ele cedeu uma, uma jogada de 68 jardas. E no mesmo drive, ele parou uma terceira descida, que foi o lance que eu falei que o Fletcher Cox deu uma bronca dele, porque ele não tá com essa moral pra fazer isso, né? Ele, ele é um cara que ele precisa trabalhar o psicológico dele, que... Esse é o tipo de jogo dele, mas não, não é um momento certo para o time ele tá fazendo isso aí o Ronald Darwin, né, ele parece um pouco mais motivado, tá conseguindo mais tackles, ele cedeu o TD, não tava mal da cobertura foi mais mérito do ataque mesmo nesse ponto, o Sidney Jones teve aquela, aquele jogo assim que não foi tão bom quanto os outros né, que a gente tava elogiando bastante ele ele teve um pouquinho de falha, mas eu acredito que é normal, que né, é o ano rookie dele né, que ele tá, é o primeiro primeiro ano de fato que ele tá jogando mesmo, ele teve algum, ele perdeu alguns tackles, outros eles deu um pouco, ele perdeu o tempo, né, de dar tackle, e também teve o problema que ele acabou, que ele acabou se machucando no jogo, né, o problema no, no tornozelo. Então, Nath, eu sei que você não quer falar da <risos> cornerback, ele... eu sei que é difícil, mas faz esse
1: esforço pra gente. Vamos lá, né, então, o Mills Mills, ele é assim, é aquele cara que, que ele é super, assim, ele cativa, né, a gente, eu... Tipo, eu até gosto muito do, do cara, né? Só que ele tem alguns momentos, uns lapsos assim, umas falhas que eu não sei se, se ele deveria ser o titular no momento, né? Depois, depois de todos os problemas que tem acontecido, principalmente dele. Ele é um elo mais fraco da nossa defesa, principalmente da secundária, né? Então os caras falam assim: ah, tem o Leo Darby, que é, um, que é um cornerback bom, e você tem o Mills, que não sabe defender um double move. E aí, quem que eu vou lançar a bola? Vamos lançar no meu. Então, tá todo mundo queimando. Ele tá todo mundo lançando pro lado dele, né? E aí é onde aparecem as deficiências técnicas dele, né? Eu acho que tá no momento de, de mudar ali, né? Chegou no ponto que o cara, assim, ele consegue algumas jogadas, né? Consegue alguns parar, algumas descidas e tal, como foi aquela jogada. Só que, por exemplo, se não é o Cox dando uma bronca nele, ele ia tomar uma falta ali de conduta in, in, é, antidesportiva. Se não foi melhor, que seria uma. iria resultar numa descida. Uma primeira descida, acho que 15 jardas são. Então, é complicado. Você pega, né? Faz uma puta jogada e perde numa falta, né? Então acho que ali o Cox. Teve a decisão correta de ir para cima dele ali e falar: não, cara, peraí. Você conseguiu uma boa, uma boa jogada? Não faz isso. Vamos ficar na calma, senão a gente vai tomar outra falta. né? Então, fala a verdade, o tá se o meu homem coisa... não é
0: maravilhoso. Fala se ele não é
1: maravilhoso. Não, o é meu homem é maravilhoso. Exatamente. O DARP tá, eu acho que ele tá no ano que ele tem que se provar pra poder conseguir um novo contrato. Então, eu acho que ele... Às vezes ele toma alguns td ele não é um cornerback dos mais altos e tal. Então, às vezes, no físico ali, na altura, às vezes ele acaba sofrendo um pouquinho mais, né? Mas, acho que de uma maneira geral, ele não, não foi dos... É, corners que a gente tem, foi o que teve a melhor atuação. E o Jones. Jones é assim, ele teve alguns jogos muito bons, né? Só que nessa nesse último ali, eu vi um, uma estatística dele, em que todas as bolas que foram lançadas em direção dele, os recebedores receberam a bola, né? Ele não conseguiu quebrar nenhuma jogada. Então, teve várias recepções ali, né? Então, assim, é exatamente o que você falou, ele tá num hook year, né? Ele tem potencial, mas ele tá tá sofrendo ali um pouquinho, né? O cornerback é a posição mais difícil de transição pra NFL, né? Então... Mas eu acho que, assim, eu ainda tenho bastante confiança nele. Eu acho que ele, que ele vai, vai surpreender. Surpreender não, porque é o esperado por ele, né? A expectativa que a gente tem. Tá. Ele vai corresponder à nossa expectativa. E vai ser o cornerback ali, titular ao lado do Darby. Eu acho que tem tudo pra ganhar essa posição.
0: É, exatamente. Encerrando aqui sobre os corners, vamos pra nossa área remendada, Né? Que é o safety. No momento, quem, quem ganhou a titularidade de free safety foi o Avant Maddox, né? Que ele era o cotado pra, pra posição de cornerback slot. Ele não teve um bom jogo, o que não dá pra queimar o um menino por causa disso, né? Tipo, não é a posição dele. Ele nunca jogou nessa posição, acho que nem no, no college, nem no high school. Eu, eu, creio eu que não. Teve uma. Uma reportagem que ele falou que nunca jogou nessa posição. Só que ele também não foi pior que o Corey Graham, né? Que o Corey, no jogo contra o Titans, ele... Você deu umas coisas que ele não podia E ele joga na posição, né? Então é um, é um Fator. E justamente por ele não ter esse um Físico, assim, de Free Safety, eu acho que É um, é um mismatch Assim, muito na cara pro, pro Pra defesa do Eagles, né? Para mim é questão, assim, de, de tempo Pô, você pega um cara que já jogou de, de Safety, pelo menos alguma vez na vida Que não tá muito bem na posição dele E que muita gente Fala que ele provavelmente teria Maior afinidade com Safety que é o próprio Mills. Então, é algo a se pensar que eu acho que o, o Maddox no, na posição de free safety não seja a solução. E o cara do, da posição, né, o Michael Jenkins, teve seis tackles, né? Ele é muito decisivo para parar tanto o recebedor quanto o corredor, só que ele não foi muito acionado nas jogadas decisivas, né? Os caras, o, o Kirk Cousins evitava ao máximo e para ele, né? que é o melhor da secundária. Então é algo que ele ia nas falhas, né? Tipo, um, ele ia jogar em cima do Mills Você tem algo a acrescentar? Qual é a sua opinião Sobre o Maddox como free safety? Você acha que seria muito ruim Mandar o, o, o Mills pra essa posição E mandar o Maddox pra, pra Cornerbacks pra, o, para a posição de cornerback?
1: Então, é complicado, né? Assim, o próprio Corwin Green ele era cornerback, né? Antes de ir para essa posição de safety. Ele jogou muito tempo na, na posição de cornerback. Então, assim, pode ser que de repente o Mil se encontre ali como free safety. Não sei, não sei te Assim, não posso afirmar com certeza. O Maddox realmente, ele não tem muito, assim, cacuete, né? De, de free safety, né? Ele é pequenininho, ele é mais é, ele mesmo falou que nunca jogou na posição, né? Ele treinou como que eu. É, sei lá, eu acho que sei lá da, é, da Será que o Giants sorte não vai fazer uns, umas mexidas aí, puxar o Jones para para corner outside ali, puxar o Mills para free safety, o Maddox para o slot lá, ah, dá pra brincar aí com algumas coisas pior do que tá, eu acho difícil ficar, na verdade, porque a gente tá, tá sofrendo, né, então de repente alguns ajustes, é, apostando aí uma improvisação um pouquinho diferente, será tentar surpreender em algumas coisas, né de repente pode ser que funcione e o Jenkins naquele é aquele negócio, né não tem nem o que falar, né, esse cara é maravilhoso ele é quem coloca o time ali e puxa todo mundo e, e faz. Então, assim, você vê que ele é tão... ele é respeitado, né? O Kazin se conhece ele, você já jogou, jogava duas vezes por ano contra, só sabe que, que não dá muito pra riscar em cima dele.
0: É isso aí. Agora indo pra para a última unidade do time que é o special Teams é, nesse jogo o Jake Elliott acertou os dois field goals né das duas tentativas que teve uh, também acertou o extra point então ele não comprometeu né ele fez ele fez o seu papel e o Cameron Johnston que eu vou continuar dizendo, que é o MVP, o Panther MVP, né? Ele, ele teve 187 jardas, né? De quatro punts. Dá uma média de 46.8 jardas pro chute. E o mais longo dele foi de 57 jardas. Então a gente tá bem servido aí no, no quesito Panther, né? Pelo menos no,
1: na, na força da, da perna dele. Então, uh, com relação aos special teams, bom, o Panther, o Cameron, ele, eu acho que ele Fez uma boa partida, né? Perto das outras, das partidas das outras semanas, eu acho que ele foi melhor das outras, né? Mas, de qualquer forma, não comprometeu. Ele teve, assim, chutes de punts que colocaram o adversário em, assim, posições não tão boas para começar o ataque. O Elliot teve um... Acertou... Né? teve 100% de, de aproveitamento eu acho que o Doug deveria ter confiado um pouquinho mais nele, tentado ir para aquele chute de 57 chardas eu confio muito mais no, no Elliot para chutar de longa distância do que de perto, então assim, eu vou ficar muito mais confiante dele chutando um field de de 57 do que chutando um de 30 então, sei lá eu acho que ele tem um alcance muito melhor, né, da perna. Mas o Doug não quis arriscar, eu acho que foi um erro ali. Acho que ele devia ter tentado, a gente tava perdendo o jogo. Acho que, por mais que a gente fosse começar ali, era uma tentativa. Acho que poderia ter, ter, ter arriscado um pouquinho mais. Acho que, dessa hora, não era aquele Doug que a gente conhecia lá, o Big Ball Doug, né, que pensou ali, sei lá, ele foi muito cauteloso nesse momento. Eu acho que dava para confiar um pouquinho mais no Elliot,
0: é, é uma coisa que, que é, vai ser a opinião de cada um e a opinião do, do Doug naquele momento foi não arriscar. A gente nunca vai saber o que foi o melhor, né? Então a gente tá encerrando a, a análise, né? Do, do jogo contra o Vikings. vamos tomar um pouquinho de liberdade agora só pra falar, dar um, uma opinião nossa sobre o próximo jogo contra o Giants, que não é um adversário forte da nossa divisão. É o mais fraco deles. Eu acho que compete ali com, com o Dallas um pouco nesse quesito, que o Dallas não tem um, um ataque tão poderoso. Mas eu confesso que eu tô um pouquinho de medo, porque, querendo ou não, eles têm o com o Barclay, o Odell Beckham Jr. E o Giants adora jogar contra a gente. Então, vai ser um jogo sofrido. Pra mim, não vai ter nada de fácil. Apesar de eles serem bem fregueses.
1: É, jogo de divisão é aquele negócio, né? É, a gente nunca sabe muito bem o que superar. Porque tem rivalidade envolvendo ali. Tem vários fatores. Assim, estatisticamente a gente tá melhor. Faz tempo que o Giants não ganha da gente e tal. Eles também não estão passando por uma boa fase. Mas a gente nunca pode dizer que vai ser um jogo fácil. O Eli, ele, ele consegue jogar de uma forma muito inteligente. O ano passado a gente sofreu para ganhar do Giants, né? Ele, o, o Eli castigou nossa defesa, nossa secundária. Consegou pass, passes ali de poucas jardas. Foram mais de 300 jardas que, que a defesa cedeu pra, pro Eli, naquele né? Nos dois jogos dele contra o Giants. Então assim, sempre fica meio apreensivo, né? Aquele negócio, os dois times não estão bem. E assim, uma derrota significa o fim dos sonhos pra. Eu acho que pra gente ainda a gente ainda tem uma chance. É claro que com 2-4 a gente vai ficar muito mais difícil uma pós-temporada. E perdendo o primeiro jogo ali da divisão. Pra... Pro Giants é tudo ou nada. Eles já estão é, com. Acho que é um 4, né? Então eles estão. vão tentar de tudo pra ganhar esse jogo. Então, por isso que, que exatamente que é um jogo bem arriscado, né, pra gente. Vai ser, acho que. Bem complicado, vai ser bem acirrado, como sempre é. Mas é aquele negócio, né? O nosso time é melhor do que o time do Giants, né? Vamos torcer pra que as coisas deem certo pra gente quinta-feira. Então, vamos lá. Qual que é o seu palpite pro placar do jogo? Sei lá, bem complicado. Ou vai ser um jogo de muitos pontos... Né? Aqueles jogos que passa de 30 pontos Para os dois lados né? Ou esse é jogos aquele jogo Com bem poucos pontos Ou, né? Eu acho, eu já vou apostar que vai ser um, A gente ganha Mas daquele jeito Ganhando com field goal No último segundo, não, tô brincando Eu morro do coração, mas eu acho que vai ser aquela coisa Vai ser um jogo bem apertado Vai ser bem próximo aí, Com mais de 30 pontos para ambos os lados
0: ah, eu, vou, eu sou do palpite que o Eagles vai, vai desencantar no quesito de, tipo, vai passar dos 30 pontos nesse jogo. Eu vou jogar 35 a 27. Vai ser, esse vai ser o meu, meu, meu palpite aí, com e com, sem é clubismo, vai ser esse palpite. Então, encerrando essa, essa parte aí de análise de jogo, brincando um pouco aí com o jogo do, do Giants, vamos pra... Parte em que vocês participam do nosso programa, a Mailbag. A gente tem bastante perguntinha engraçada nessa, nessa edição. Algumas até que vai ser um pouquinho complicado de responder. A primeira pergunta, Matheus Lima. Opções de running back para esse ano? E aí,
1: Nath? A gente já falou um pouquinho disso lá no começo, né? Eu acho que a gente vai atrás de um running back aí de peso. Quem? Temos algumas opções aí. A gente é. Opções a gente tem, a gente não tem muito dinheiro em casa para realizar essa, essas contratações, mas o Huawei tá dando seus pulinhos aí, tá fazendo tá abrindo cap, então a gente pode esperar uma surpresa aí boa eu espero. Falando de nomes eu acho que o primeiro nome que para pra cabeça é claro que é o Bel. Aí tem as outras especulações que nós falamos, né? O McCoy, David Johnson, falou-se um pouquinho mais cedo... Deixa eu ver se eu lembro o nome do cara agora, do... Acho que é o Abdullah, do, do Detroit Lions, que não tá sendo aproveitado. Eu ouvi falar de Coleman, vários nomes, mas assim... Eu ouvi até alguém falar do Blount, né? O Blount, eu acho que... que... É mais difícil porque ele tá sendo utilizado lá no Detroit Lions, então eu acho que não vejo muito uma volta dele assim no momento, apesar de querer, mas não, não vejo. E sei lá, eu acho que se a gente tá liberando Cap, a gente vem com um nome bom aí, né? Opções a gente ainda tem. Aí tem que ver o que, que o Eagles quer, na verdade. Ele quer um, um running back de impacto, um cara que vai botar aí, o jogo corrido nas costas e, e ajudar o ataque pra tentar uma pós-temporada. Ou ele vai tentar um nome meia boca aí e fazer o que der e jogar nas costas doentes a maior parte do jogo. Eu acho que o Hall, ele, ele é um cara que. E consegue fazer um, boas é, negociações aí. Então, eu acho que a gente vai a gente vai ter uma boa surpresa aí nas próximas horas.
0: Assim espero. Próxima pergunta. Rafa Guiar. Quero saber como que some com o Mills? Então, então, com você, deve Essa daí, o que, que a gente faz para sumir com ele? Olha, tem uma galera ali da quebrada, entendeu? Que você, você pagar bem, eles fazem um sequestro. Né, por umas meia dúzia de caixa de banana aí Fica tudo certo Entendeu? A gente, eu te passo contato depois, tá Rafa? A gente, a gente arma isso daí Eu pago Uber <risos> o, Próxima pergunta É do Bruninho Arroba, bom, no arroba é meio estranho Não vou conseguir falar O que vocês acham que tá faltando na secundária? Um milagre
1: É, tá difícil <risos> Na secundária ali é Não tem muito o que falar, né Tá, tá difícil o negócio. A gente pode resetar Oi. e começar tudo de novo,
0: né? É, seria uma ótima opção, né? Pena que não tem essa opção, não é Maiden, né? Pra gente fazer isso, que pena. Próxima pergunta é do Michael Jackson. Esse, esse tá vivo, no caso. Quem é o culpado desse início inesperado? Qual a explicação lógica para o L estar jogando tão mal? Bell será, será anunciado durante essa gravação? Vamos lá. No momento, meia-noite 24... Nada anunciado do Bell, gente Então, acho que não E nem nos próximos dias, vai demorar um pouquinho Se
1: acontecer O culpado não, do, desse início inesperado Oi? Não, eu ia falar, realmente, isso ainda não aconteceu Dei uma olhada agora no Twitter e, infelizmente, não Atualizações
0: ao vivo, gente Não tão ao vivo para vocês, mas a gente sim Você
1: <risos> é, encontra um culpado pro início dessa temporada? Bom, não tem como falar de um culpado falar assim, ah, vou botar a culpa em plano ciclano. Eu acho que é igual a gente já falou ao longo do programa, é uma série de fatores, faltas um, drops inesperados, um, a L que não tá um, conseguindo bloquear de forma correta o jogo, corrido que não tá entrando, as contusões que estão se ampliando ali, tá perdendo, perdemos um o free safety, perdemos agora o nosso running back principal, sei lá, tá, tem várias coisas acontecendo que eu acho que esse começo vamos falar, ruim, eles são vários fatores que estão ali, a gente não tá engrenando de forma... É... De maneira assim, correta no início do jogo. A gente. Você vê que a gente tá perdendo. A gente não tá perdendo de muito. A gente tá perdendo de muito por causa de uma posse de bola. Por quê? Porque a gente consegue se ajustar ao longo do jogo. A gente consegue chegar próximo da vitória. Mas a gente tá pecando em detalhes que precisam ser ajeitados. Então, assim, não tem como falar que tá que tem um culpado exatamente. Se você quiser culpar alguém, tem que culpar o Doug, o Doug Que ele não tá conseguindo fazer o time funcionar. De, de uma forma melhor? Não, de uma forma correta né? evitando as faltas bobas, é, as chamadas duvidosas os challenges aí que ele, que ele fez né? no, no geral eu acho que é isso
0: é, Então agora vamos para
1: a próxima pergunta,
0: Ramon Gomes Vocês acham que a pior falha está na execução ou no plano de jogo? Aí é uma coisa que a gente já disse mais lá em cima né? É, é aquela mistura dos dois é, Falha na execução Que aí você tem, tenta consertar No plano de jogo E continua falhando na execução Então meio que vira um ciclo
1: sem fim Você tem algo mais a acrescentar? Acha que é isso? Cê... Não, é isso mesmo, Não, acho que assim Você começa um jogo, você tem lá Passou a semana inteira analisando seu adversário E você fez um plano de jogo E aí você começa o jogo E aí você... O seu jogo começa a não entrar. E aí você começa a tomar ponto. E aí você é obrigado a mudar. O que você tinha imaginado fazer, você tem que fazer de outra forma para poder recuperar aquele placar. Porque o próprio Douglas falou isso. Então, assim. E aí, onde você tenta recuperar, você não consegue executar chamadas de maneira correta. Então é isso que eu falou. É, um, é uma coisa rolando em cima da outra. Uma coisa não está entrando, a outra também não. E aí vai formando uma bola de neve. E aí você não consegue decidir se foi um problema no plano de jogo, se foi uma falha na, na execução. É de uma forma geral ali, tá um comprometendo o outro. É, então, próxima pergunta é do João Gabriel.
0: Qual a possibilidade de escolher um cornerback top no próximo draft? Considerando a inconsistência do Mills... E a lesão do Jones. Aliás, primeira é uma coisa, tem alguma atualização no,
1: na lesão do Jones aí no Twitter? Não, até o momento nada ainda. Eu acho que não deve ser nada sério, porque senão, quando anunciaram a, a, a contusão né, do Diaz, já teriam falado alguma coisa também, né? Então, eu acho que, que a lesão do Jones, tô rezando para que não seja nada maior assim, né? jogadores voltando de lesão, a gente sempre fica com medo, né, hum, vamos torcer para que não seja nada, a gente não precisa de mais dessa baixa, né, na nossa secundária
0: a verdade é que a bruxa tá solta lá na Filadélfia, porque olha daqui a pouco a gente vai ter mais time no no injury reserve do que no roster, e para quem não sabe o Jones, ele saiu machucado do jogo e ele, a única coisa que se consta é que é uma lesão no tornozelo mas nenhuma outra conclusão se teve sobre ele
1: é. E é com relação à possibilidade de escolher né, um CB, um cornerback top aí no próximo draft. Bom, eu não tô acompanhando muito, eu não sei como é que tá ainda a parte de, dos o college ali, o futebol, né? E eu só costumo, eu costumo analisar isso mais lá, mais perto do fim do ano, ali, quando começam os balls e tal. É, mas assim. Possibilidade a gente tem, com certeza. A gente tem o Darby no seu último ano de contrato. É, quer queira ou não, ele é o nosso melhor corner. Né? Então, se a gente for renovar com ele, vai gastar uma grana que a gente não tem. Né? A gente tem outros prioridades, então pode ser que, que venha pelo draft aí um reforço. Só que aí também tem aquela questão. A gente tem que ver o que, que vai estar disponível no, na nossa pick. É geralmente um cornerback para ter impacto, né? Para começar. Para ser a solução de uma secundária ali, ele tem que vir numa pick alta e ele tem que vir, tem que ser um cara que seja muito bom. Então vai depender muito de quem tiver disponível na nossa na hora que chegar a nossa escolha, né? Então, porque assim, cornerback é a posição mais difícil de transição na NFL. Todo mundo já cansou de falar isso. Né? Então, tem que para ser um cara que, que vai chegar e para fazer pra, o diferencial ali, eu acho que tem que ser numa pique alta. Então, vai depender muito ali do que tiver disponível na hora que a gente for escolher, vai depender da posição que a gente for escolher. É, um, é uma possibilidade, sim. Acho que, levando em consideração o Darby no seu último ano de contrato e a gente vai ficar com o Mills, com o, o Jones e o, o Maddox, e me fugiu o nome agora do, do outro cornerback, mas é, a gente vai ficar com, com, já é um setor comprometido e a gente vai, pode perder uma peça-chave aí, então é uma possibilidade sim.
0: Bom, então agora a próxima pergunta, eu acredito que seria muito justo deixá-la sem resposta, porque não tem, é quase uma pergunta retórica. Diego Taete, não sei se eu estou falando seu nome certo, me corrija depois. O que está pior, o L ou secundária? Fica aí uma questão de filosofia, porque nem eu vou saber responder, acredito que a Nath também não, você sabe Nath?
1: Não, eu não consigo me decidir. Assim, a OL tá comprometendo, a secundária também, então assim, sei lá, acho que eles estão combinados os dois pra jogar mal, quando um joga bem e o outro joga mal, eles não tão entrando num acordo ali, tá difícil. Eu acho que assim, vamos pensar, a nossa OL, tecnicamente falando, assim, e, e em talento, é melhor do que a nossa secundária, né, só que ela não tá num bom momento, a nossa secundária não tem nem o que falar dela, né? Ela é vontade de chorar. É, só salva o Jenkins ali, olha lá. E o Darby que, que tá jogando até que razoavelmente bem. Mas tá bem difícil. Nesse momento, não dá para decidir entre uma e outra. Eu não consigo.
0: Então, fica aí, como eu falei, vai ser uma questão filosófica para a gente responder. Sei lá daqui a quanto tempo, tá? Talvez quando a temporada acabar, você volta e faz essa pergunta de novo. Prometo que estarei aqui para responder. Quem estava pior? Espero que nenhuma delas daqui a um, daqui uns um jogos. E essa foi nossa última pergunta do mailbag. mailbag. Estamos encerrando por aqui mais um Greencast. Muito obrigada por ter ouvido até esse momento. Espero que vocês tenham gostado desse ar mais feminino do, do programa do Greencast. O outubro é rosa, mas o nosso coração será sempre Midnight Green.
1: Não é, não, Nath? Com certeza. Obrigada pelo convite. Foi um prazer participar aqui. Eu que sempre estou ouvindo vocês aí, às vezes fazendo pergunta, enchendo saco lá no grupo. Valeu pelo convite. Foi um prazer participar aqui.
0: Então. Muito obrigado a todos e Fly Eagles
1: Fly.